0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Jaime García, CEO de CLIP. Gracias a CLIP, haces la contratación de todos los suministros de agua, luz, gas, etc., en menos tiempo de lo que dura esta presentación. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptec.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer y Podium. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de PropTech -Latán. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! La entrevista de Spanish PropTech. Hoy visita el podcast de Spanish Procter eh, Jaime García, CEO de Clip. Jaime, ¿qué tal? Encantado.
0: Alfredo, ¿qué tal? Oye, mil gracias por, por tenerme aquí y tener la oportunidad de contar un poquito qué hacemos y qué bueno y qué queremos hacer. Así que nada, encantado.
1: Sí, un proyecto Clip que nació, ahora ya entraremos más en detalle, pero un poquito antes de la, de la pandemia, y que, y que bueno pues habrá sufrido lo suyo con la pandemia, pero también es verdad que viene a solucionar bastantes problemas que tenemos cuando nos mudamos de casa, que es donde, pues esos des, como siempre se dice, uno de los pains que tenemos, que es todo el tema de suministros, etcétera eh, Clip lo, lo soluciona. Pero Jaime, si quieres, antes de empezar a hablar de Clip, háblanos un poco de, de ti, que, que has venido a hacer, o sea, qué se está haciendo en la, en la vida hasta llegar a, a fundar Clip.
0: Pues yo tengo un background que no tiene nada que ver, bueno, o tiene que ver de una manera muy tangencial. Yo soy ingeniero de minas, eh, era un amante de las piedras hasta los 22, 23 años. Eh, me fui a estudiar a Estados Unidos, el último año de carrera. Ahí era una... yo, yo iba súper fanático del petróleo, entonces el mejor sitio para estar era Estados Unidos. ¿no? Luego me di cuenta de que me gustaban más los euros que, que el petróleo eh, uh -huh. y, y me volvía. A, a España a currar eh, primero en Deloitte dentro de, yo siempre he estado muy vinculado el mundo de la energía
1: eh, uh
0: -huh. y, y ahí trabajé para distintas utilities para las, bueno, todas las grandes eh, y luego mi antiguo jefe me fichó para montar una plataforma de trading de, de gas natural, básicamente es como la bolsa sí. donde se negocia todo el gas natural de, de, y el GNL de, de España y Portugal ¿no? y la montamos desde cero, o sea, yo estuve desde la primera transacción hasta ahora que debe de gestionar pues más del 40% de la demanda nacional. Es la plataforma más grande de trading de, de, de Iberia y la verdad es que fue, fue un proyectazo. Eh, esto viene porque yo en septiembre, octubre del 19 me mudé de casa. Yo que el mundo de las utilities más o menos lo, lo conocía, y había trabajado en él. Eh, de repente, al mudarme de casa me doy cuenta que yo que sé del sector y, y mi gestor inmobiliario teníamos un montón de problemas para eh, cambiar la titularidad de, de todas esas utilities, incluso de otros servicios, al momento de yo entrar a, a mi piso de alquiler y dije, ostras, pues yo creo que yo aquí en el sector inmobiliario que yo en ese momento no tenía ni idea, eh, tengo algo que aportar desde lo que yo sé y creo que podemos echar una mano. Eh, me traje a mi hermano Pablo de, de, de muy lejos, porque él estaba en Alemania y le dijo, oye, vente, que vamos a montar una plataforma. Y bueno, a partir de noviembre, diciembre del 19 empezamos, lo cual fue un timing fantástico para montar una plataforma que se basa en que la gente se cambie de casa cuando a los tres meses eh, había que estar todos encerrados, ¿no? Pero sí, 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 ese es, es un poquito nuestra historia.
1: Entonces, es con, con tu hermano Pablo con quien el confundas con quien confundas eh, Clip, ¿verdad? En, en esas fechas que me dices, le, le lías, ¿no? O sea, en lugar de Pepe vente para Alemania, es Pablo vente para España que tenemos un negocio, ¿no?
0: Eso es. Eh, bueno, en mi familia, casi desde mi abuelo hasta, hasta mi primo pequeño, todos están vinculados al, al mundo de la programación y, y yo soy el raro, ¿no? Entonces se respira mucho software eh, y mi hermano, pues bueno, es un... Es un, es un fantástico programador y, y, y le convencí para que se vinieran eh, Belén Pons y Marta Paeres que yo creo que las conoces uh -huh. eh, desde ese octubre eh, ya prácticamente con las primeras transacciones se unieron a, a nosotros y después Daniel Torrijos eh, que es nuestro director de operaciones eh, que había compartido etapa conmigo en Deloitte, se vino justo en febrero y Dani sí que se vino a, a, a tres semanas de, del COVID, o sea que Dani fue el que más el que más rock and roll tuvo.
1: <risa> bueno, hablaremos también de, de esa etapa COVID que yo creo que también es, es, es interesante. Y, y entonces, bueno, pues hemos llegado a que fundas Clip con tu con tu hermana a finales de, de 2019 y cuéntanos qué es, qué es Clip.
0: Bueno, lo, con, con lo que fundamos es, es una idea mucho menos ambiciosa de la que tenemos hoy. ¿no? Eh, nuestra idea inicial era Simplemente, oye, solucionar el cambio de, de, de titularidad a las tres inmobiliarias de al lado de nuestra manzana a las que íbamos repartiendo flyers eh, para intentar que a través de un número de WhatsApp y demás cambiaran sus clientes a través de nosotros porque nosotros pues, era lo que sabíamos hacer. A día de hoy lo que pretende Clip es cambiar la forma en la que la gente estrena su, su nueva casa. ¿no? Clip es una plataforma que permite gestionar y contratar de manera centralizada y súper rápida todos los suministros y no solo eso, sino eh, servicios auxiliares como pueden ser las alarmas, los seguros, internet, te permite tenerlo tanto a agentes inmobiliarios como a clientes finales, todo centralizado en una plataforma y poder gestionar en muy pocos minutos lo que normalmente tardarías horas. ¿no? Y además eh, es gratis, tanto para la gente inmobiliaria como para el cliente, lo cual es fantástico.
1: Uh -huh. Eh, vamos a comentar si quieres por, por partes porque tiene varias ventajas el, el sistema y yo creo que la primera eh, principal y, y básica es que lo que comentas en lugar de tenerte que ir a hablar con diferentes compañías de electricidad, eh, diferentes compañías de telefonía y, y luego alarmas y otros servicios que ahora hablaremos, no tienes que hacer ese, ese ya, te, ya te lleva tiempo buscar una casa muchas veces sí, sí. por lo cual una vez que llegas todos los suministros pues también e incluso buscar la, la mejor oferta porque también es esa, ya no solo es buscar sino que como se ha complicado tanto estos mercados eh, ya, ya hay que buscar la, las diferentes ofertas de gas, luz, etcétera y hay miles de planes no, es difícil entenderlo, con lo cual ya no solo es irte con cada uno y, que te, y, que te, y, que, y, y entender lo que te están ofreciendo sino que, que luego además pues bueno tratar de, de ver todos estos suministros y con vosotros se soluciona a través la, de la plataforma de, de Clip, ¿no? Eh, Arrancasteis entiendo que primero con, con lo que son los, los, los básicos, ¿no? Es decir la luz, el gas, eh, etcétera ¿y cómo se, cómo se organiza cómo se monta? ¿Qué es? Primero tener así usuarios para poder demostrarle a las plataformas eh, a, a los grandes suministradores, comercializadoras que tienes eh, usuarios cuéntanos un poco sí, cómo sí. se monta esa, esa parte porque ahí tienes su, su miga, entiendo que sin clientes te dirán, bueno, ¿y quién es usted y a qué viene? Eh, pero tampoco puedes tener clientes y no tener nada en, la, en, el, en el portal, ¿no?
0: Eso es, eso es. Ese, ese huevo y la gallina, a, al <risas> principio, es, es fantástico vivirlo. Eh, efectivamente, o sea, como yo creo que lo has explicado genial, final clip no es más que una plataforma multiservicio y multicompañía por cada servicio. En lo que somos muy buenos o los que creemos que lo, lo estamos haciendo bien es en saber gestionar digitalmente muchas compañías de muchos servicios distintos y ordenar un mismo funnel para la contratación de cada uno de ellos. Cuando empiezas, al principio te toca hacer, primero lo que tienes que tener es usuarios, porque necesitas demostrar cierta masa crítica para poder irte. Pero claro, al principio uh -huh. no los monetizas, porque efectivamente tú, tú vas a Endesa y les, y les cuentas tu historia con tu papelito y te dicen, bueno, muy bien, ¿usted quién es? Eh, hasta que no llegues a determinado volumen, eh, pues mejor aquí no. Eh,
1: esta no es la puerta, no te puerta.
0: Muchas gracias por venir. Entonces, eh, al principio lo que haces es no monetizar, y, y eso hay que explicar muy bien a, a las inmobiliarias al principio. Y nosotros durante las primeras semanas, sí que eh, eh, lo que hacíamos era vender por las mañanas y por las noches. Eh, los colcentes cierran hasta las 10 de la noche, pues como de 7 de, de ya hasta las 10, llamábamos por teléfono. Y, y cambiamos de titularidad sin monetizar y hacíamos el trabajo administrativo <risa> sin, eh, sin monetizar. Lo cual...
1: eso, eso también lo hablaremos Javier, porque también muy, creo que es muy interesante ver esa evolución, ¿no? Pero efectivamente, ponéis a llamar a los conscientes para hacer las, las contrataciones.
0: Uno a uno, eh, uh -huh. te puedes imaginar. Eh, entonces, vendíamos, vendíamos por, la, por la mañana, en ese tipo mi hermano estaba programando por la mañana y cuando yo volví a casa... Eh, esas últimas tres horas eran eh, pues charlas con el, con el call center eh, puro ¿no? cuando ya demuestras una pequeña masa eh, vas a esos grandes suministradores y les dices oye mira yo te puedo eh, yo, yo te puedo hacer crecer a través de este canal y en esos primeros pasos son súper importantes eh, para, para la atracción de cara a que el suministrador te diga oye vale me creo el contrato y vamos a ir para adelante los dos porque ellos en cualquier momento pueden decir, oye, eh, me dijiste X, pero al final ha sido Y, y eso no, es, uh -huh. no, no tiene nada que ver con lo que hablamos en su día. ¿no? Esos primeros tres meses, primeros cuatro meses, son muy críticos de cara a la contratación y de cara a que la colaboración salga perfecta. Entonces, fue así como empezamos, fue así como empiezas a generar cierta masa. Al principio la experiencia no es fantástica, ¿por qué? Porque eh, empiezas con uno o con dos suministradores y entonces tienes poca eh, poca gama dentro del mercado, entonces tienes que elegir muy bien a qué suministrador vas, que sea alguien que tenga un buen precio en ese momento, que tenga unas buenas eh, ofertas. Uno de los primeros con los que nosotros empezamos fue con Endesa, por ejemplo, que en ese momento eh, te daban 50 euros eh, si te cambiabas uh, a, a su compañía de luz y 50 euros a la de gas y además tenía un precio competitivo. Entonces para nosotros era súper crítico tenerle porque ya que íbamos a tener eh, uno o dos, porque por lo menos que uno fuera... Increíble, ¿sabes? Y esa primera lección, joder, casi te, 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 te la juegas todo, ¿no? Porque si el cliente tiene una mala experiencia, la inmobiliaria eh, va a tener una mala eh, una mala experiencia y me la va a repercutir a mí. Uh -huh. Entonces, así es como empezamos nosotros, por lo menos, el círculo.
1: Uh -huh. Eh, vamos a ir por una parte que me parece que es, que es interesante, que has comentado, es cómo ha ido cambiando ese, ese flujo ¿no? de, de, de cómo se hacía la, la contratación. Luego hablaremos de cómo lo hacéis la contratación ¿vale? Que, porque también ha habido una modificación en cuanto a el mercado B2C, que ahora es mucho más B2B, o sea que eso, eso lo veremos pero uh -huh. cuéntanos un poco cómo ha, sido, ha ido modificando ese flujo de coger y captar los leads por, por por la mañana, me imagino a través de campañas online, etcétera y todo esto, y luego dedicaros a estar llamando a los call centers para contratar al, a lo que es ahora, ¿no? Entonces, si quieres cuéntanos esa, esa evolución que es interesante porque además entiendo que lo que tú dices, ¿no? Cogéis lo que es al principio la atracción, no, ten, no tendríais plataforma, sería una landing page normal y corriente donde se iban teniendo lo, los leads, pero mientras tanto tu hermano estaba ahí en el garaje programando para, para crear la plataforma que luego ya pudiera pudiera hacerlo ¿no? Entonces cuéntanos toda esa, esa evolución que, que resulta muy interesante.
0: Al final, eh, nosotros vimos que había dos maneras de, de escalar este modelo de negocio, ¿no? Puedes tener un, un call center gigante en el que todos esos clientes que llegan a través de la plataforma, eh, en este caso Clipmaster, que es la interfaz que utilizan los agentes inmobiliarios, eh, acabas en, un, en una llamada de asesoramiento o acabas en una llamada de un call center, lo cual la experiencia tampoco varía mucho al final eh, si te metes en Internet y entras en cualquier eh, página de asesoría, energética, hmm. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces le dimos mucho una vuelta, esto fue más durante 2021, dijimos, ostras, si queremos gestionar muchos miles de clientes cada mes nuevos eh, y no queremos tener una empresa de 2.000 personas, eh, pues esto creo que lo tenemos que hacer de otra manera. ¿no? Entonces, en vez de que cada uno de esos clientes llegase al call center, desarrollamos distintos flujos dependiendo de la tipología de la inmobiliaria para que pudieran contratarse cada uno de esos flujos digitalmente. ¿Vale? Eh, todo va a través de un mismo formato estándar, lo cual es bastante difícil de gestionar. Imagínate una misma contratación de seguro, alarma, gas, luz, agua. Estandariza todos los procesos de contratación para que sea solo meter los datos una vez y que te valgan para todos. Sí. Y que luego vuelquen en distintos sistemas de, de firma digital. ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos, y aquí entra otra vez la gestión con los proveedores, tienes que convencer a cada uno de tus proveedores para que de repente te cambien a ti por ser el, el especialito de la clase su manera de contratación. Ya no vale con mandarle una grabación de ese call center y de ese tal, sino que ahora lo que les dices es oye, quiero cambiar a una contratación 100% digital, quiero que todo llegue a través de una firma digital y quiero eh, que, que tu sistema se lo coman igual que se están comiendo todas las subidas masivas que tengo de las grabaciones de, de call center, ¿no? Eso es lo más difícil, te tienes que pegar con todos los abogados de todo el mundo y, y, y aparte lo tienes que hacer de una manera muy estándar. ¿no? Eh, luego si quieres entramos en eso, pero eso nos ha costado un montón. Una vez convences a todas las eh, suministrados para que eh, ya no solo trabajen contigo, sino que muevan un buque enorme, que es lo que son esas empresas, para que cambien su manera de contratar, Consigues tener una experiencia fantástica, porque al final, ¿cómo trabajan cada una de nuestras inmobiliarias? Ahora mismo, más del 75% de nuestras transacciones son 100% digitales, o sea, no interacción a un humano a la hora de uh -huh. la contratación. Y es o bien en los casos de los property managers que tienen una gestión integral del alquiler y demás, y al cual la inmobiliaria es capaz de hacer la contratación total cerrada dentro de Clean Master, eligiendo entre varias compañías dentro de varios servicios. O es el cliente el que utilizando ClipUp, que es un producto, eh, que es una extensión de, de, de ese producto inmobiliario, pero focalizado en el cliente, es capaz de contratar el servicio que quiera de la compañía eh, con lo que nosotros tengamos ese tipo de, de integración. Eso también hay que elegirlo muy bien, sin necesidad de, de, que, bueno, pues de que un agente de call center esté entre medias Siempre va a haber un equipo de customer experience detrás. Uh, y, y eso nos pasa mucho porque también eh, nosotros vamos aprendiendo mucho en cómo mejorar la plataforma para que eh, haya las menores dudas posibles y eso es algo que revisamos mucho eh, y siempre va a haber alguien que te, si tienes alguna duda te la va a solucionar no pero lo que intentamos es que la plataforma sea lo más autodidacta posible y que sean minutos lo que se tarde en, en cerrar alrededor de los tres tres servicios y medio de media que tenemos por cada por cada entrada en una nueva casa cien mm -hmm. por digital
1: Uh -huh. O sea que lo que podía llevar antes, pues vamos a ponerlo, horas, porque son miles de llamadas, etcétera, eh, llamada en espera, etcétera, y, y todo, pues te en tres minutos puedes contratar todos los suministros que necesitas para, por lo menos los básicos, para, para la vivienda. Y entonces lo que comentas es que también lo que habéis hecho es... Tratar de homogenizar, que yo creo que además es todo, todo un reto y todo un logro a la vez, es decir, con los proveedores, es decir, que, que tengas un core de información, un, una información básica que pueda meter el cliente de tal manera que luego o sea, se pueda duplicar, triplicar o, 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 o poner en cada uno de los, de los diferentes proveedores, pero... Sí que, sí que me gustaría aquí también que, que lo comentemos y es porque empezasteis con un... O sea, creo que era un B2B y un, y un B2C, es decir, también os dirigís al, al consumidor final que pudiera contratar directamente, pero sí que con el paso del tiempo también habéis visto que eso es como más complicado y lo que hacéis es que os apoyáis mucho en, en inmobiliarias, ¿verdad? Que son las que son las que están a, a pie de calle, uh -huh. conocen el, el cliente cuando cuando se muda de casa, porque son los que le alquilan la vivienda y además tienen un valor añadido que ofrecer al, al cliente. ¿Cómo es esa, esa colaboración con los agentes inmobiliarios y cómo ha sido también convencer a los agentes inmobiliarios de que esto puede ser un, un servicio de valor añadido y que además no les va a suponer trabajo adicional? Porque esa, 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 sí, esa suele ser también claro. eh, un tema. Es decir, oye, a ver, ellos se llevan su comisión por principalmente por el, la, la intermediación. Y, bueno, pueden tener ingresos extraordinarios por estas cosas, pero si al final les cuesta trabajo hacerlo, dicen, mira, no, bueno, esto no me compensa. Con lo cual también tienes otro más al que convencer y facilitar la vida. Cuéntanos esa ese apoyo en, en, en agencias inmobiliarias.
0: Totalmente. O sea, nosotros al principio eh, sí que hicimos distintas pruebas. Siempre nos centramos mucho en el, en el mercado inmobiliario, ¿no? Pero hicimos algún algún pinito para, para ver cómo podíamos captar eh, clientes b 2 al, al inicio. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, eh, la experiencia de cliente a través de un agente inmobiliario es 10 veces mejor uh -huh. que captar un cliente b 2 Y luego hay otra métrica muy de negocio que es muy clara, que es el coste de adquisición a través de un agente inmobiliario eh, es muchísimo menor. Uh -huh. Y al final nosotros, y todo esto tiene que, eh, que, que coincidir con la visión. ¿no? Nosotros tenemos la obsesión de cambiar la forma en la que todo el mundo se cambia de casa. Queremos que eh, sea el propio inquilino el propio comprador el que llegue y la inmobiliaria le diga, ostras, pero no tienes clip ¿cómo, cómo puede ser? ¿y ahora cómo vaya, cómo vaya a lidiar con todo esto? ¿no? Uh -huh. queremos llegar a eso entonces, lo que nos dimos cuenta utilizando un foco enorme las agencias inmobiliarias era que teníamos la capacidad de, de darle un customer journey muy bueno, y aquí eh, doy un poquito de detalle te pongo un ejemplo una, una inmobiliaria que utiliza nuestros servicios es capaz de decir al cliente oye, en tres minutos vas a tener todo cambiado y encima no vas a tener que introducir ni un dato. Es el agente inmobiliario el que le da un link a ClipUp, abre ClipUp y por, por arte de magia y por mucho trabajo detrás eh, tiene todos sus datos precargados toda la información técnica los cups, boletines, todo cruzado y lo tiene ya todo preparado en los distintos formatos de cada una de las compañías y solo tiene que pinchar la compañía que le guste que tiene por cierto los precios muy bien explicados y firmar digitalmente. Esto es una experiencia que es imposible conseguir a través del mercado B2C. Entonces el, el, el estar apalancados en la, en, dentro del mercado inmobiliario es un requisito fundamental para poder dar una muy buena experiencia a los clientes y para que los inmobiliarios puedan brindar ese servicio extra. A la hora de convencer a los agentes inmobiliarios, eh, aquí ha habido todo, a, hay una parte que, que lo han abrazado muy bien porque venían haciéndolo desde hace tiempo y han dicho, ostras, pues eh, tengo una digitalización de una parte y voy directamente contra el OPEX, ¿no? O sea, esto va a ser un, un, un coste operativo menos. Eh, y hay otros agentes inmobiliarios que le hemos tenido que decir, oye, pruébame, uh -huh. pruébame y si no te gusta, al final es gratis, o sea, puedes no utilizarlo si quieres. Y la acogida ha sido fantástica. Al principio, pues bueno, hemos tenido que cambiar muchas cosas aprendiendo mucho de los agentes inmobiliarios. El otro día estábamos en Trivium, en, eh, eh, bueno, un evento que organizaron muchos formadores inmobiliarios y les decíamos, ¿no? Nosotros aprendemos también de los formadores y de todos los inmobiliarios a, a hacer el producto mejor porque tiene que molestar lo menos posible al agente inmobiliario y, y en ese coste-beneficio tiene que eh, hacer que el agente inmobiliario gaste el menor tiempo posible enfrentándose a misas y que le brinde la mejor experiencia posible a cada uno de sus clientes. Porque si su cliente está contento, el inmobiliario está contento y nosotros estamos más contentos.
1: Uh -huh. Y en esa experiencia, claro, influyen aquí, eh, o sea, por eso dices que, que magia, bueno, magia hay mucho trabajo, ¿no? Es decir, el, el, el agente inmobiliario eh, coge, mete los datos, etcétera. Y luego, ¿cómo es? es? decir, con los diferentes suministros que ha decidido el cliente que se tiene que contratar, porque es agua, luz y gas. ¿Cómo funciona? ¿Le manda un enlace directamente al, al cliente con diferentes ofertas de cada uno de estos eh, suministros que, nece, que, que quiere para que elija el que quiere y ya lo firme digitalmente? ¿Cómo, cómo, o sea, el, el agente inmobiliario hace un relleno de todos los datos necesarios, vosotros habéis facilitado también que que haya otros datos y entiendo que luego se manda un enlace al, al cliente para, para que lo firme o, o cómo, ¿cómo es ese, ese flujo?
0: Ese flujo, efectivamente, dentro de Clipmaster, dentro de esas hay esa primera introducción de información por parte del, del inmobiliario. ¿no? O sea, Clipmaster es el, el entorno del, donde el inmobiliario prepara que se haga que se haga la contratación. Y el link al que el inmobiliario le da acceso desde Clipmaster es un link a Clip uh -huh. eh, ClipApp es una web app en la que tienes todos tus servicios del hogar muy organizaditos y muy fáciles de gestionar. Entonces, el cliente lo recibe por, por SMS, eh, por email y tiene una notificación también por WhatsApp, ¿vale? Para que eso al final es un momento crítico y lo tiene que hacer en ese momento. Y el cliente, la experiencia que tiene es abrir ese, ese link a, a, a ClipUp tiene un usuario y contraseña, y tiene todos los servicios ya preparaditos. Y ahí tiene todas las opciones eh, de las compañías con las que nosotros trabajamos. entonces el único trabajo que tiene que hacer el cliente es pinchar en el servicio que quiere, pongamos el caso de la luz, ver las distintas compañías que están disponibles ahí, comparar precios, porque ahí puede eh, mirar distintos precios, y firmar digitalmente. Solo tiene que firmar digitalmente, porque todos los datos ya han sido volcados a través de, eh, de Clipmaster y de datos técnicos, eh, uh -huh. hablo de todo, CUPS, etc., que nosotros hemos, eh, hemos buscado para que el cliente solo tenga que ocuparse de qué servicio qué compañía firmo y listo y el cliente con esa firma está ejecutando el trámite eso es lo bueno el cliente está enviando efectivamente una contratación sin necesidad de una segunda validación que te, luego te llegue otro email y como no confirme este email o no respondí este sms no me tal no no desde Clipa lo que man, lo que queda como enviado queda como contratado y eso es muy importante para que la experiencia del cliente sea lo más cercano a enviar un bizum uh -huh. el ostras eh, es dinero al instante ostras pues esto es una contratación al instante tiene que funcionar de la misma manera para ponerlo en números de media de esos tres servicios eh, los tiempos de contratación varían según regiones no pero pueden estar entre cuatro y seis minutos y medio más o menos eh, desde que el cliente re recibe el acceso hasta que formaliza efectivamente la contratación eh, lo cual si tú lo comparas con, eh, bueno, pues con los tiempos que, que puede tener a la hora de contactar con, eh, con ya solo una la, llamada, la... Una
1: llamada una llamada a un proveedor ya puede suponer eso
0: ya solo la llamada a proveedor suerte. no o, con eh, solo la llamada a un proveedor te puede suponer eh, el doble o tres veces eso ¿no? uh -huh. entonces eh, esa es la experiencia que se busca por eso es tan importante una buena integración digital con, las, con cada una de las compañías, que ha habido un trabajo muy grande ahí. Y ahí la suerte es que nosotros veníamos del sector, eh, tanto Dani como yo trabajamos en, en proyectos formando uh, los CRM de las comercializadoras, o conocíamos el mundo eh, y luego eh, es muy importante haberse obsesionado mucho con, con ese poder que tiene el canal inmobiliario para brindar una buena experiencia al cliente
1: además de agentes inmobiliarios también estáis trabajando con, con patrimonialistas, ¿no? con grandes tenedores de, de, de inmuebles eh, residenciales eh, ¿cómo ha sido ese, también ese acercamiento a, a ellos? porque es otro cliente que tampoco es, eh, cuando digo no es fácil es que bueno, pues, también se juegan mucho porque es verdad que están ofreciendo un servicio adicional que puede ser bueno para, el, para, el, para su cliente para el que alquila las viviendas pero también es verdad que como haya un problema, muchas veces lo que puede ocurrir es que ellos piensen que se lo vamos, que, que les va a repercutir a ellos, porque al final el, 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 el inquilino quien le ha ofrecido ese servicio o sea, obviamente el servicio les ha ofrecido clip, pero a quien ellos reclaman generalmente es al, a este gran tenedor que, que, que les alquila la vivienda. Cuéntame también cómo ha sido ese acercamiento y cómo ha sido también ese esa conjugar eh, lo que ellos tienen con, con, con vuestra plataforma.
0: O sea, ahí aprendimos dos cosas uno, que cuando trabajas a nivel de enterprise porque algunas de estas empresas ya son compañías cotizadas sí. no, no se puede fallar eh, y ahí es un poco lo que tú decías <risas> totalmente de acuerdo, no se puede fallar eh, gestionas eh, muchos, muchos trámites mensuales y, y, y tienes un margen de error muy bajo, entonces la, la experiencia del cliente ahí tiene que ser muy buena y también nos obligó a hacer determinadas modificaciones en la, en la plataforma para poder gestionar masivamente trámites, ¿no? Si yo tengo cinco trámites o seis trámites al mes, pues, bueno, yo todo eh, lo, lo puedo, digamos, introducir uno a uno, ¿no? No, no hay ningún problema. Pero si tengo decenas, hmm. necesito determinadas subidas masivas porque al final es más eficiente para todos, ¿vale? Entonces, eh, en cuanto a la primera parte, ahí, pues, yo creo que como le como le pasa a cualquier software que empieza eh, en el mundo un poco enterprise, cuando nosotros nos pusimos con el primer gran cliente, es que eh, dormíamos y nos despertábamos pensando en que cada trámite de esos fuera perfecto. Porque, porque sabíamos efectivamente que ahí la reputación era súper importante y que a cada uno de estos clientes no le puede salpicar. Y sobre todo porque luego, y esto no lo hicimos en ese sentido, lo hicimos para conseguir retener eh, ese, esos grandes patrimonialistas, es un juego de muy pocos players y funcionan uh -huh. mucho por, re, por recomendación. Nosotros hemos tenido la suerte de acceder a los eh, mejores patrimonialistas porque nos han recomendado de uno a otro y porque han visto que somos capaces de, ma de manejar miles de viviendas en alquiler y, y no hay tanta gente que tenga miles de viviendas en alquiler. entonces te da pues cierto caché en ese sentido y te permite acceder a, a uno si se forma un efecto un poquito bola de nieve pero cuando empieza es simplemente que hay una obsesión porque no tienes los sistemas bien hechos no tienes ni idea de darle a, eh, de darle el servicio en ese momento entonces lo único que le puedes dar es, <ríe> es son horas hombre uh -huh. eh, y eso y eso es muy importante luego si te sale bien pues tienes ese efecto bola de nieve, te permite coger mucho feedback para uh, parametrizar tu sistema de manera que también sea capaz de dar un buen servicio a ese tipo de cliente y te permite acceder a un mercado que es fantástico y es muy agradecido en ese en, en sentido.
1: Sí, porque es lo que, lo que hablabas antes, los, los, los costes de, de adquisición del cliente también te, te, te bajan, es decir, al final es un, tienen volúmenes muy grandes y te, y te baja mucho porque con un solo o sea, cambia mucho no y por, porque la gente que lo, lo entienda con una agencia inmobiliaria bueno pues al final son eh, muchas agencias inmobiliarias con cada una con su diferencia pero en este caso el volumen es con un, un son varios los patrimonialistas con los que trabajáis no pero es uno que te da muchos arrendamientos a lo largo del mes porque hay mucho mucho movimiento y yo creo que también es verdad que, que resulta interesante porque bueno es otra otra manera y otro diferencial que pueden que pueden que pueden ofrecer y como dices es verdad, eh, te, te juegas mucho porque al final en España no son tantos. Eh. El otro día hablaba con, con Gerón, también en el podcast, eh, con Gerón Messier de, de, de Zazume uh -huh. y, y comentábamos eso, ¿no? que, que al final el patrimonialista o ese gran tenedor, el, el mercado representa un 5 un 10% de, del mercado, no representa mucho más y son muy pocos. No, no es que esté luego muy, muy atomizado, sino que son pocos y entonces, bueno, pues si ahora esto también funciona, dices que funciona por recomendación, pero también funciona un poco el, mira, estamos trabajando con X y Eso ya es estos casos de éxito y entonces ellos dicen, oye, pues están trabajando con X, mal, mal no lo, harán. lo
0: En el mundo enterprise es muy así. Pero o sea yo, yo creo que es una buena oportunidad porque es lo que tú dices, te da, te da un buen volumen, te da la oportunidad de aprender de un segmento del sector para poder dar servicio y a, a moldar tu producto de manera que de, de a ello. Pero al final no nos olvidemos que el 95-90% está en ese long tail, en, esa en ese mercado fragmentado uh -huh. de un montón de APIs. Ahí la misma obsesión debe existir sí. para dar el mejor de los servicios ahí, porque es el que gana el partido. El que gana el, que gana el partido es el que, el que va a conseguir ese, ese gran long tail. Uh -huh. y, y ese partido pues lleva, mucho, lleva muchísimo trabajo, porque hay una parte también de evangelizar al sector, hay una parte de una constante evolución del producto. Nosotros tenemos una obsesión total en el que el producto y calidad de servicio, porque y bueno, esto le pasa al gran patrimonialista, pero al inmobiliario también le pasa. Para el inmobiliario que tiene pocas transacciones, es muy importante quedar muy bien con sus clientes y eso también hay que entenderlo uh, muy bien. Entonces, conseguir que a escala cada transacción salga perfecta, ostras, cuando tienes... ...unas cientos de transacciones al mes... ...pues las puedes hacer todas perfectas... ¿no? ...casi las haces a mano... ...pero cuando haces miles... Hay, ...hay que tener una obsesión muy grande... ...y hay que trabajar muy fino... ...para que tanto a Inmobiliaria Pepe... ...que tiene una transacción al mes... ...como un gran patrimonialista que tiene cientos... salgan perfectas... Mm. Y, ...y ese es el trabajo que realmente... ...que realmente hay que poner encima de la mesa... Y, y ese es el faro que hay que seguir si realmente se quiere ganar eh, la, la partida dentro del mercado uh
1: -huh. eh, Jaime, eh, empezasteis con digamos los suministros básicos que son la, la luz eh, el, el gas, el teléfono entiendo eh, también para que la gente lo entienda, agua ofrecéis pero realmente al final hay un monopolio en cuanto al agua, por ejemplo en, en Madrid uh -huh. la Comunidad de Madrid es el canal de Isabel II y solo puedes contratar agua con el canal de Isabel II o sea que no, no, eh, no tiene, pero sí que, sí que vosotros lo ofrecéis bueno, pues porque al final es un trámite más y ya está, no, no hay... Tal. Pero luego habéis ido aumentando a otros servicios que me gustaría ver un poco cómo habéis ido detectando esas necesidades de esos servicios y luego si además tenéis pensados o sea, si estáis viendo qué más se puede ir haciendo, qué servicios más se pueden ir haciendo añadidos dentro de este proceso de, de, de contratación de suministros que, que para el cliente también resulten interesantes.
0: Al final, entrar en una casa... Eh convergen un montón de decisiones de compra sobre eh, un montón de servicios ¿no? eh, al igual que en una boda convergen un montón de decisiones de compra sobre un, sobre cosas que hay que hacer de la boda pues con la casa pasa lo mismo y cuando llega la contratación de, de servicios no solo es el tema del, del agua del, de la luz y el gas que por cierto el agua eh, para nosotros al principio eh, ¿por qué nos metemos en este fregado? ya pero es que el cliente lo necesita Hmm. Hay, que, hay, hay que darle claro. a ese servicio de agua y al final te acabas integrando con Canal de Saber Segunda, con Aguas de Barcelona y con Aguas de Valencia porque si la inmobiliaria y el cliente lo necesitan hay que hacerlo, no importa que esa parte no de, no de revenue es, esa va a ser la espuma a la cerveza
1: uh -huh.
0: y, eso, y, y eso hay que perseguirlo poco a poco te vas dando cuenta de que como confluyen tantas decisiones de compra el cliente agradece mucho ya que tiene una estandarización de contratación que le, que le pongas otros servicios que necesitan en ese momento. La alarma, el internet y los seguros han sido los, los tres primeros bloques sobre el, el que hemos trabajado. La alarma mucho en el segmento de compra-venta. cuenta que el segmento de compra-venta representa un poquito menos de la mitad de nuestras transacciones. O sea, tenemos mucho, eh, mucha transacción de compra-venta y... Y, y cada vez es algo que se está contratando más. Entonces, en ese momento que es, es la toma de decisión de con quién lo contrato, ostras, pues, si tengo a alguien que me eche un cable, pues mejor que mejor. ¿no? Luego, por otro lado, el, el internet. Eh, volvemos, otra, volvemos otra vez a lo mismo. ¿no? Ostras, es un momento de toma de decisión porque puedo hacer una portabilidad de lo que ya tenga del pasado o eh, abro la cartilla de todas las compañías y a ver qué hay por aquí. Y, y si me convence más, me cambio. ¿no? El tema del seguro, volvemos a lo mismo. Los seguros eh, de, depende mucho, no porque eh, hay hipotecas que los llevan vinculado para que el tipo de interés sí. uh -huh. eh, sea un poquito más reducido y demás. Pero eh, sí que es verdad que cada vez los están desvinculando más y, y que nosotros hemos visto un aumento en la, en la contratación porque cada vez lo exigen más, incluso por parte de los propietarios y las inmobiliarias que se contraten eh, eh, ciertos seguros para, para que todos estén más tranquilos. ¿no? Yendo más allá de eso, nosotros eh, eh, ahora hemos llegado a un acuerdo con, con, con Homeserve para todo el tema de lo que denominamos como mantenimientos, que va alrededor de la revisión de la caldera, eh, revisión del sistema eléctrico, reparaciones de manitas, etcétera Y todo esto... Eh, contratado de una manera muy fácil, como si fuese casi una suscripción de Netflix y, y lo puedes contratar a través de la plataforma. ¿vale? Que son cosas que hemos ido aprendiendo, que los clientes nos han ido eh, bueno, pues dejando caer, que, el, que eran servicios que podían ser interesantes para ellos y que uno a uno los vamos metiendo en la plataforma y los vamos estandarizando con ese canal de contratación que tenemos nosotros para que el cliente al final tenga una, una mejor experiencia sin que se convierta nunca en un bazar, porque hay que elegir muy bien qué servicios se elige, hmm. pero intentando añadir servicios para que se dé la mejor experiencia posible.
1: Sí, además, y es verdad, porque al final cuando metes ahí lo que tú dices, un bazar en el que hay como 28.000 ofertas para, para poder eh, tener, etcétera Al final, cuanto más te ofrecen, más complicado te, te resulta decidir y más complicada toda la plataforma lo cual más va vale a tener seleccionar los, los, los proveedores buenos, tener 3, 4, 5 que, que, que te van a dar buenos precios, que no hay que tener 1.000 porque al final la gente yo creo que, que se pierde, o sea que, que eso también es interesante. Y ya si quieres por acabar, sí que me gustaría que habláramos de los, de los próximos pasos. Cuando, cuando hablaba con, con vosotros para, preparando el, el, la entrevista, eh, hablábamos de algo que me resulta muy relevante y muy interesante y que has contado tú al principio, ¿no? Cuando arrancas, pues lógicamente hay mucho proceso manual que requiere de, 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 de equipo, de back-office eh, humano, mientras tu hermano estaba <ríe> y el equipo de tu hermano desarrollando la plataforma para automatizarla, ¿no? Pero vosotros sí que habéis alcanzado ya ese momento y esa visión de. Pero, lo que cuentas es que estabas avisando oye esto hay que automatizarlo porque no se trata que al final tengas un call center de no sé cuántas miles de personas porque entonces el negocio no es que no sea rentable, es que ya mal, es, es otra cosa, es un call center, no es una plataforma eh, SaaS de, de contratación y ese viaje sí. ya lo habéis hecho, eh, creo, supongo que además... Os habrá ayudado también, la pandemia habrá tenido lo bueno y lo malo, ¿no? lo, 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 lo malo de no tener contrataciones, pero lo bueno que te ayuda a desarrollar, a, a dedicar ese tiempo, en que no tienes contrataciones, a desarrollar la plataforma y irla automatizando y sobre todo pues, aprovechar también luego los años siguientes, donde es verdad que hubo mucho movimiento también de, de gente que se cambia de casa y eso también ayudaba a que aprovechar, es decir, que yo creo que a lo mejor lo que por un lado se perdió, en cierta manera se debió de, de ganar. Y ya te digo, yo creo que habéis hecho ese, esa, esa evolución de automatización que a veces cuesta tanto hacerla, la habéis hecho bastante, bastante rápido, pero ¿cuáles serían esos ya próximos pasos? ¿Dónde, dónde ves clip en, pues en el
0: 2023-2024? Ahí, bueno, yo creo que el proceso lo has descrito perfecto y, y nosotros cuando decidimos hacer eso era lo que teníamos en la cabeza y efectivamente no solo mi hermano, yo creo que tenemos el, el mejor equipo de tecnología y de producto eh, ha habido y por haber, eh, uno siempre piensa eso, ¿no?, que eh, que, que, que los suyos siempre son los más guapos pero bueno eh, yo, yo lo pienso de verdad tienes que
1: pensarlo tienes que pensar, lo tienes que pensar. <risa> yo,
0: es, es así es así y eso es así eh, y, 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 y efectivamente se ha conseguido en, en tiempo récord cambiarlo. ¿no? yo recuerdo hace 12 meses eh, si ahora mismo el 75% de las transacciones son así eh, pues yo te, te diría que en menos, eh, menos del 20% las transacciones estaban hechas así. ¿no? O sea, que el crecimiento ha sido bastante fuerte. En el 23 y el 24 vamos a tener una obsesión eh, enorme. Uno, en el que, eh, y, y es que a veces funciona muy bien por, por analogías, ¿no? Yo re, repito lo de Bizum o lo de Globo. <risa> si yo ahora te pido tu número de cuenta para hacerte una una transferencia me vas a mirar como si fuera eh, como si estuviera en el paleolítico eh, y, y queremos llegar al punto en el que la gente no conciba cambiarse de casa sin utilizar clip, que no haya inmobiliaria que no haya eh, inquilino o comprador que se imagine entrar en casa sin utilizar nuestra tecnología y entrando un poco en detalle en, en que eso vamos a a, a hacer campañas muy fuertes en todos los segmentos del mercado inmobiliario tanto en ese segmento que hablábamos más, más fragmentado más del API y demás, porque creemos que todavía tenemos mucho, mucho que aportar y, y muchos viajes por hacer por España en ese sentido y luego consolidarnos mucho también dentro del mundo grande, dentro del mundo patrimonialista que, que bueno, que creemos que tenemos una posición bastante dominante y y, y que solo vamos a conseguir eh, seguir teniendo esa posición si, si trabajamos muy fuerte en el producto y si trabajamos eh, muy fuerte en, en que esa compañía quede de manera fantástica con sus clientes y que esos clientes tengan el, el mayor NPS eh, ese índice de satisfacción es algo que nosotros hemos puesto encima de la mesa y aquí hablo también de todo el equipo de operaciones que tenemos uh -huh. y demás, todo el, todo el equipo de Customer Success de Customer Experience y demás que, que consiguen eh, que cuando nos dejan esa primera prueba un patrimonialista, tengan unos NPS de 70, 80, que son NPS altísimos y, y son los que de, 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 después de esa prueba hacen que, 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 que nos abran las puertas a todo el portfolio. ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si he contestado de manera un poco abstracta o gallega, pero, pero, es, a lo, pero es a lo que vamos.
1: No, 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 has contestado perfectamente. Sí que hay, hay una cosa que sí que me, eh, eh, se me ha pasado en el tintero y, y yo creo que también es dentro de este, de este crecimiento que tenéis eh, previsto y, y demás. Mm, sí que me gustaría saber, eh, ahora mismo creo que estáis en España, Portugal e Italia, si no me confundo, ¿no?
0: Estamos en España y Portugal eh, y el, 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 donde, donde vemos los mercados más, más interesantes efectivamente son en Italia y en, y en Francia uh -huh. eh, para que nos hagamos unos órdenes de magnitud eh, Francia es tres veces el mercado español Italia es eh, 1,7 veces el mercado español el mercado lo miro en sumatorio entre transacciones y alquileres anuales sí. y Portugal es un poquito menos de un tercio del mercado español, uh -huh. ¿vale? Un, un 25 y un 33%. Es, es, es un poquito un poquito más de un cuarto, un poquito menos de un tercio. Y, y nosotros sí que tenemos un reto muy fuerte. Al final, esta tecnología, eh, porque la, el, el método de, de comercialización de energía y de otros servicios del hogar eh, está muy estandarizado dentro de Europa, la tecnología vale completamente para cualquier país europeo, ¿vale? Entonces la ambición internacional existe, la ambición no. de, de que en cualquier parte de, de Europa tengas esta plataforma como referencia existe y hay que comerse la mercado a mercado.
1: Uh -huh. Sí, no, no. Otro, otro reto también de, de, de convencer a los mercados para que se vayan adaptando a, a Clip, ¿no? que le el estándar <ríe> sea, sea Clip, porque si no es verdad que, que, que dificulta mucho la, la escalabilidad de la empresa. Pues eh, estupendo. Eh, Jaime, yo creo que nos hemos hecho una muy buena idea de, de clip, de cómo funcionáis, de cómo estáis solucionando algo que yo creo que sí que es muy... Realmente sí que es un... un cuando digo un... O sea, no, me gusta pain, es por utilizar una palabra más en español, pero uno de los dolores ¿no? que, que existe sí. cuando te cambias eh, todos los suministros. Además, los tienes eh, lo que ocurre es que los suministros los quieres tener el día que entras, porque como entres y no hay agua, mmm, sí, sí, sí. Con, levantando cajas y tal, no sé qué, ya el simple hecho de ducharte, si no tienes agua, no tienes la electricidad que ha calentado el calentador, para calentar el calentador, se monta un, un lío, un, un lío muy, muy grande. Y sin embargo, vosotros, como dices en nada, en, en menos, muchísimo menos que dura una llamada a un solo proveedor para preguntar por, 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 un, por una oferta de, de suministro, vosotros la habéis solucionado con todos los proveedores que, que alguien lo tiene. Y eso yo creo que es muy interesante y muy relevante. Y en un mercado de alquiler que además está en, en auge y en alza, es decir, que, que también lo hablaba con, con Jerome de Zazume sobre este tema, ¿no? Como es un mercado de alquiler que, que, que va Otra. en alza, aunque vosotros también estéis en el mercado de, de compra-venta, pero yo creo que posiblemente el que, el que siempre funciona como más dinámico es el, es el alquiler y ahí yo creo que también tenéis una, una, una muy buena entrada. Pues lo dicho Jaime, muchas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado a explicarnos Clip, eh, enhorabuena por lo que habéis hecho y por el equipo que tenéis y déjame ahí que dé un beso muy fuerte a Marta que siempre estamos en contacto y siempre me va contando cosas y, y demás y siempre estamos ahí eh, charlando y, y bueno que muchos éxitos y que esperemos que dentro de nada ya estéis en pues en Francia en Italia en, en Alemania que tu hermano conoce también bien y que vengas al podcast y nos lo cuentas cómo está siendo la internacionalización internacionalización perdón de de Clip ¿Mm?
0: volveremos volveremos no lo oye mil gracias por todo Alfredo
1: venga un abrazo muy fuerte muchas gracias
0: un abrazo hasta luego
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos conversado con Jaime García, CEO de CLIP. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!